0: Oi, ouvintes, muito boa tarde. Aqui quem fala é Isabelle Leite, agora são 8h12 do dia 2 de dezembro de 2020 e hoje eu irei falar sobre o início da República Brasileira. A primeira Constituição Republicana. No ano de 1890, o presidente provisório, Marechal Deodoro da Fonseca, convocou eleições para que uma Assembleia Constituinte votasse a primeira Carta Constitucional Republicana do Brasil. Nesse instante, os representantes das oligarquias de várias províncias brasileiras se organizavam para prefileirar as leis que organizariam a nação. Em suma, podemos notar que os integrantes dessas assembleias estiveram fortemente influenciados pelas diretrizes liberais norte-americanas. A manifestação mais elementar dessa influência aparece no nome oficial da nação, Estados Unidos do Brasil. Além disso, a nova constituição previa que a nação se transformasse em uma república federativa, formada por estados. Nesse âmbito, cada um destes estados da federação poderia organizar seus próprios contingentes militares, arrecadar impostos, criar leis próprias e contrair empréstimos no, no exterior. A intervenção militar federal só ocorreria se os levantes de natureza separatistas ou com evasões estrangeiras. nesse aspectos, podemos ver uma nova organização política concedia maior autonomia aos governantes locais e, consequentemente, restringia a ação do poder federal. Do ponto de vista prático, todas essas concessões abriam caminho para que as orgásticas de cada estado tivessem maior espaço para garantir seus interesses. E, estranhamente, a ampliação das liberdades não quis dizer que o número maior de cidadãos pudesse agir ativamente no cenário político nacional. Mesmo acabando com o poder moderador e implantando-se de uma sistema presidencialista, o regime republicano sacramentou ainda mais o estigma da exclusão política. Pela nova política eleitoral, analfabetos, mendigos, mulheres, soldados de baixa patente e religiosos não poderiam votar. Até a década de 1920, os eleitorados desleitos não ultrapassavam 10% da população e se restringia a homens maiores de 21 anos que fossem alfabetizados. Buscando uma natureza laica, a Constituição de 1891 estabeleceu a separação entre a Igreja e o Estado, paralelando a criação do casamento civil, do atestado de óbito e da certidão de nascimento. Afastava a permanência de antigas funções públicas antigamente reservadas aos membros do clero católico. Tais funções aparentemente aparentavam o surgimento da liberdade religiosa no país, Contudo, por diversas vezes, as autoridades republicanas censuraram as manifestações religiosas de natureza afro-brasileiras. Querendo garantir sua permanência do poder, Deodoro da Fonseca conseguiu que os constituintes estipulassem a primeira eleição presidencial fosse indireta. Ao fim da votação o Marechal assumiu o governo brasileiro ao lado do vice Floriano Peixoto, que tinha sido oferecido ao cargo pelos setores de oposição. Dessa forma, a nação brasileira passava a estar sob a vigência do seu primeiro presidente eleito. República da Espada A República da Espada foi o período inicial da Primeira República Brasileira, de 1889 a 1930, esse termo é usado para definir os dois governos militares que o Brasil teve nesse período. Os dois presidentes da República da Estado foram o Marechal Deodoro da Fonseca, de 1889 a 1891, em duas fases distintas, provisório e constitucional, e o Marechal Floriano Peixoto, de 1891 a 1894, que assumiu após a renúncia de Deodoro. A República da Espada iniciou-se após a Proclamação da República, ocorrida em 15 de novembro de 89. Nesse dia, o governo monárquico brasileiro sofreu um golpe e foi substituído pelo modelo republicano. A Proclamação da República foi resultado do, da crescente satisfação dos, diverg... dos diferentes grupos políticos. As razões que levaram ao fim da monarquia do Brasil são explicadas geralmente a partir de três eixos a questão religiosa, a questão militar e a questão escravocada. A gestão desses fatores, além de outras questões que aumentavam o grau de satisfação da monarquia, fez a década de 1880 um período de crise de política permanente. A monarquia brasileira não conseguia mais atender os interesses dos diferentes atores políticos, o que levou a uma demanda por alternativas de governo, nesse caso, a república. O fortalecimento republicano do Brasil mobilizou nomes importantes da época, que em novembro de 1889 reuniu-se com o marechal Deodoro da Fonseca para que ele liberasse um golpe contra o governo. Deodoro da Fonseca era um monarquista, no entanto, estava insatisfeito com o governo, então aceitou liderar o golpe. No dia 15 de novembro de 1889, o gabinete ministerial foi deposto pelo golpe e horas depois José do Patrocínio proclamou a república. <música> A República das Oligárquias. Chama-se de República Oligárquia o período da história do Brasil marcado pela alternância de poder entre as oligárquias cafeiras de Minas Gerais e São Paulo, entre os anos de 1894 e 1930. Trata-se, portanto, de quase todo o período da Primeira República do Brasil. Oligárquia significa governo de poucos, ou seja, esse período foi, na história do Brasil, em que mesmo tecnicamente vivendo um regime democrático, o poder esteve detido na mão de poucas pessoas, e essas pessoas tomavam decisões a fim de beneficiar apenas a si próprias. A República oligárquica foi marcada pela chamada Política dos Governadores, que consistia na troca de favores do governo federal com as oligarcas locais. O governo federal, na intenção de acabar com as disputas regionais que aconteciam entre os Estados brasileiros, começavam a apoiar as oligarquias mais poderosas, concedendo favores e oferecendo recursos para cargos aliados. Em troca, os oligarcas se comprometeram a apoiar o governo federal, a partir da eleição de deputado, que no legislativo votariam a favor das medidas propostas pelo governo. Com essa política, o governo brasileiro consolida seu poder sobre os estados, impedindo que o federalismo levasse a movimentos separatistas ou de guerra civil, ao mesmo tempo, as oligárquias tinham seu poder político reforçado, para que esse acordo fosse viável, era é necessário que os candidatos certos fossem eleitos. A República Oligárquia foi marcada, portanto, por uma política café com leite, que consistia na união das duas oligárquias mais poderosas do período, São Paulo e Minas Gerais. Governo de Deodoro da Fonseca o Marechal Deodoro da Fonseca liderou as tropas que destruíram Dom Pedro II do Trono Brasileiro e proclamou a república em 15 de novembro de 1889. Por causa dessa liderança, Deodoro tornou-se o primeiro presidente do Brasil. Ele realizou a separação entre Estado e a Igreja, o enchilhamento, que, que foi uma política econômica liderada pelo ministro Rui Barbosa, de concessão de créditos para incentivar a agricultura, o comércio e a indústria, mas não obteve sucesso, a Constituição de 1891, que foi declarada autonomia para os estados, a escolha de um presidente eleito e um mandato de quatro anos e o Estado laico. Em seu governo constitucional, tivemos disputas entre Deodoro e o Congresso. Sem o apoio político, Deodoro da Fonseca renunciou à presidência em 1891. O governo de Floriano Peixoto O governo de Floriano Peixoto, de 1891 a 1894, foi o segundo período histórico conhecido como a República da Espada. Como era vice do presidente Marechal Deodoro da Fonseca, assumiu a presidência quando este renunciou, em novembro de 1891. Foi caracterizado, principalmente, pela adoção de medidas populares, enfrentamento de movimentos de oposição e consolidação da República. Eleições de Cabresto O que ficou conhecido como voto de Cabresto ocorreu em todo o território nacional mas é notado em, principalmente nas pequenas províncias onde os verdadeiros coronéis, proprietários de terras e, portanto, os patrões de boa parte considerável da população local, orquestravam as decisões políticas através da pressão e da coação do voto de seus empregados. Seus currais eleitorais eram espaços de mando e desmando, onde as decisões dos coronéis locais determinavam a ação da população local. Desde o Império, a fraude eleitoral sempre foi prática ocorrente no Brasil, mas foi no, no momento da Primeira República que a ação fraudulenta teve seu auge. Naquele momento, o voto dos analfabetos era é proibido. Porém, uma das práticas de fraude, os coronéis entregavam, escritos em papel, o nome do candidato a seus empregados, que depositavam na urna. O transporte aos locais de votação também era é garantido por esses coronéis. Que mantinham seus interesses em pauta, mexendo as peças do tabuleiro político como bem lhes apetecia. Assim como a fraude, havia venda de votos por pequenos interesses, promessas particulares dos oligarcas aos pobres, camponeses e empregados locais. Para os, para os casos onde a venda não garantia a lealdade do voto, as formas violentas de convencimento faziam. podcast vai ficando por aqui. Uma ótima tarde a todos e até mais!